0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 92, denumit RSS is Forever! Gazdele tale sunt Vlad Bănică și Manel Cheța și te salută! Salut Vlad! Salutare, bine v-am regăsit! Bine v-am de regăsit așa cu toții și bine ai revenit! Și îți dai într-o zi o să fii și tu la care face singur hosting la podcast. Nu se știe niciodată!
1: Măi, eu aș vrea, dar eu nu prea... Nu, adică nu... N-am făcut niciodată chestia asta singur, știi? Tu ai mai multă experiență, îți e mai ușor, singur, nu știu, cred că aș lua o razna pe câmpii, aș vorbi două ore de ale mele și nu știu cât de ascultabil ar fi, așa că, nu. Vedem, în timp, așa. Subiectele de astăzi sunt
0: Amazon și Mediul Înconjurător, Spotify și RSS și VTubers. VTubers, pardon, nu VTubers, e VTubers. Bineînțeles, oriunde asculti suport podcastul ăsta, că Apple, că e Google Podcast, Spotify, tot ce vrei tu, nu uitați să ne dai un like, share și recomandare, ori cinci steluțe, ceva de genul ăsta, în așa fel încât podcastul să ajungă la cât mai mulți oameni. Și bineînțeles, toată lumea este invitată să se înscrie la feed RSS al podcastului și, desigur, să ne lasă niște comentarii pe Reddit. Așa că aveți, aveți metode prin care să ne ascultați și să ne contactați. Bineînțeles, e pe Technocultura.com unde avem Show Notes, unde oamenii mai lasă comentarii din când în când și mulțumim frumos pentru asta Și așa, bun, hai să te întreb Vlad, ce ai mai făcut în ultimele una-două săptămâni, așa din punct de vedere a tehnologii?
1: Mai am fost acasă în România, în astea două săptămâni s-au întâmplat multe chestii Acum nici nu știu de, despre care să vorbesc, poate pentru episoadele viitoare o să mai aduc aminte de, de unele de altele dar o să încep așa, în stil tradițional, cu, cu un rant, cu, cea, cu chestia care m-a deranjat cel mai mult în uh, săptămânile astea și care a, început, care a început cu o chestie pozitivă știi? și s-a transformat din păcate într-un fiasco. Uh, nu știu dacă știi tu, există o nouă rețea de telefonie mobilă în România care se numește Yoxo.ro Y-O-X-O. Mă rog. Poate nume uh, chinezesc. Nu e nume chinezesc, pentru că ține de, de Orange, e practic un serviciu prepay 100% digital oferit de cei de la Orange. Da? Ce înseamnă 100% digital? De fapt, ăsta a fost motivul pentru care m-a încântat inițial treaba asta. Pentru că pe iOXO nu trebuie decât să descarci o aplicație. Ai trei tipuri de abonament. Unul cu 50 de giga. 100 de giga și 150 de giga Și la de 150 de giga Îți oferă și în roaming Vreo, vreo 6, 6 giga Ceva de genul Prețurile sunt mega avantajoase Pornește de la 19 lei până la 39 de lei Ceea ce pentru mine care plătesc aici în Germania Mi iese pe nas pentru net puțin Și de proastă calitate E senzațional Și pentru că m-am dus acasă și am muncit Um, astea două săptămâni Într-un apartament unde nu aveam Conexiune la internet fixă Pentru că nu locuiește nimeni acolo momentan Am avut nevoie de o soluție de genul ăsta Și atunci Am aflat de Ioxo Și ce m-a încântat cel mai tare Eu având iPhone N-am un telefon dual SIM da? Am un singur SIM Pe care îl țin de obicei pe de Germania Dar pot să am uh, sim uri pe, pe telefon Și Ioxo um, Îți oferă direct eSIM sim. Da? Adică descarci aplicația, îți alege abonamentul și îți instalezi SIM-ul pe, pe telefon direct. Ah, cum se mai face la un
0: vest? Un vest se face des, așa?
1: În vestul vest, că aici în centru, <laughs> nu există. Deci aici în centru e SIM, cred că doar Vodafone oferă, în niciun caz furnizorii de prepay și cu atât mai puțin pe low cost. Deci, nu. No. Practic, putem să-mi transform iPhone-ul într-un dual SIM, să-mi păstrez SIM-ul de Germania și să-mi dau chestia asta pe el fără să trebuiască să plătesc efectiv un abonament. Teoretic și ăsta e un fel de abonament. Că-l plătești lună de lună, dar poți să-l și anulezi de trei ori pe an. Nu, în fine. Nu fac eu acum, nu dau... Uh, am dat deja și prea multe detalii. Ideea e că suna foarte bine. E, SIM, ușor de folosit, direct din aplicație, tot în regulă. Bun. În primele zile mi-am făcut un, uh, un cont cu un număr de telefon, cu, uh, mi-am luat abonamentul respectiv și după aia m-am gândit, bă, Uite, văd că ofer, oferă posibilitatea de portare, doar că deja era prea târziu ca să mai fac pe numărul ăla. Și da. mi-am făcut un nou abonament, tot la ei, că poți să-ți faci 100, cred, pe același cont, pe care mi-am portat numărul meu de telefon, care era pe altă rețea, nu contează. Da? Și am primit, făcând chestia asta, încă un beneficiu frumos din partea lor, 150 de giga de net gratuit, adică prima lună gratis. Excelent, da? deci până acum numai chestii bune. Și acum trecem la partea negativă. Duminica când plecam spre casă, am zis, bă, hai să activez opțiunea asta cu roaming, pentru că, na, urma să fiu toată ziua pe drum, să mai ascult o muzică, una alta, nu știu ce, pentru 39 de lei, oricum e mai ieftin decât plătesc aici, pentru cei 6 giga pe care i-am, da? Deci 39 de lei ar veni la Ioxo și eu plătesc 13 euro, deci ceva mai mult decât dublu. Bun. Intru în aplicație, Selectez extra opțiunea cu roaming, nu știu ce, dau, stau un pic mm-hmm. în macină, se învârte la eroare tehnică. Bă, nu merge. Asta e. Închid aplicația, o deschid din nou, zic poate doar ei cu noroc. Nu merge nici a doua oară, aceeași eroare tehnică. Mai stau eu 5 minute, zic poate n-am semnal bun aici că deja eram pe drum, conducea nevastă mea, mai stau vreo 5 minute, mai încerca a treia oară. Eroare tehnică, zic asta e, mă las păguba și am încercat de 3 ori, nu vreți banii, sănătate. Nu trec 10 minute și mi se iau de 3 ori banii din cont Aha, pentru extra opțiune. Da. Deci de 3 ori mi s-au luat banii din cont și ghici ce extra opțiunea n-a fost activată nici azi la 3 zile după uh, ce s-a împlinit fapta. Și ceea ce m-a supărat de fapt cel mai și cel mai tare este faptul că este imposibil să dai de cineva, la fel cum se întâmplă în, din ce în ce mai multe situații în 2022, pentru că cei de la să oferă doar un serviciu de, de chat care nici măcar nu e live. Îți scrii tu mesajul și îți răspunde ei cândva. Bineînțeles că au o mențiune acolo cu uh, avem ore. multe noduri solicitări și vom reveni mm. maxim 72 de ore. Ei bine, au trecut, câte Dumnezeu, au trecut? 48. Mâine se fac alea 72. Sănătate. Eu mă duc la NPC. Dacă nu mm-hmm. mi-au răspuns că asta e situația. Și nu mi se pare normal să nu există consecințe pentru chestii de genul ăsta, știi? Deci, eroarea tehnică n-a fost o eroare tehnică, banii mi s-au luat, dar extra opțiunea n-am, n-am primit-o, e așa un triple whammy, cum se zice, m au făcut de trei ori, știi? Și um, o să-mi recuperez banii mai devreme sau mai târziu, e clar, dar modul în care se pune problema asta cu, cu suportul tehnic pe, pe mine mă supără extrem de tare. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie obligați prin lege, oricine E în, e în, nu știu, oferă niște servicii contra cost de genul ăsta să poată să, adică să poți să dai de cineva într-un timp relativ scurt ca să rezolve o problemă de genul ăsta, știi? Evident că vorbim aici de, nu știu cât, 18 euro în total n-am sărăcit, dar nu e normal să se întâmple așa, știi? Normal era ori să fie cineva disponibil pe chat la maxim 24 de ore dacă nu pe loc ori să existe și un număr de telefon na? pentru că până la urmă nu există Noi eu n-am găsit. n-am găsit am găsit azi cu Chiucuvai care exista un număr de ăsta de telefon dacă sun la numărul 300 um, uh-huh. contra cost bineînțeles, deci mai trebuie să mai dau niște bani ca să mi dea ei mie bani înapoi ceea ce iarăși nu e ok, în fine dar evident eu acum fiind în străinătate și neavând opțiunea cu roaming că n-am putut să o activez nu pot să sun la numărul ăla Înțelegi? Deci sunt într-o situație din asta, iarăși, super paradoxală și proastă, în care n-am cum să sun, mi-au luat banii, nu mi-au activat opțiunea, nu dau de nimeni și totul a început de la ceva ce părea o eroare tehnică. Nici de cum, da, nu mă așteptam că să mi se mai ia banii uh, a- ulterior. Ai motive acum să mergi în România, mai facem un mai stai la o bere și în timpul ăsta poate să răspund și ăștia. Nu vai, uh, ANPC... E una din puținele instituții românești în care mai am încredere și o să mă rezolve, ei dacă altfel nu se poate. Dar da, am vorbit, nu știu, 5 minute doar ca să vă spun, nu vă luați ioxo. Faceți orice altceva, nu vă luați ioxo. Ei, nu, când o să arceți da, e... puțin, nu deocamdată. Poate pe viitor o
0: să-și rezolve mizerile. Dacă tot zicei de Orange și cu numele din asta de rețele ciudate, Orange nu e la prima mișcare de genul ăsta, să facă un fel de pseudo, rețea de telefonie, înțelegi? Prin 2013-2014 au făcut o rețea numită Indigen. Și a fost prima oară când îți puteai lua un număr 0799. Am avut și eu pe atunci, prin vremurile vechi și de mult, știi? Și uh, n-a durat mult. Un an, un an și ceva și după aia au închis rețeaua. Ziceau, ok, trebuie să te muți în altă parte, ori să te muți pe orange normal, ce vrei tu. Și au creat rețea aia, rețeaua aia ca să-ți ca să-ți dea, teoretic, niște oferte mai bune sau ce vrei tu pe acolo, ca mai apoi să o închidă. Dar fiindcă Orange are istoric din asta nu știi cât de multă să s-o mai ține și eu o rețeaua asta altă pe care o deschisă ei, mai ales că o fac digital first, în sensul că, ok, trebuie să-ți rezolvi problemele fie prin chat, fie prin sistemul ăsta al lor, fără să vorbești cu oamenii, nu știu cât de mult va rezista știi, soluția asta al lor.
1: Măi, în principiu, având în vedere cât de mult am avut de a face eu cu suport tehnic în ultimii, nu știu, 5, 6, 10 ani pe rețele de telefonie mobilă din România, nu m-am gândit că va fi o problemă. Știi, că asta e genul de situație super dubioasă și neașteptată. Și în rest m-ar fi mulțumit. Exact faptul că e sutrasă digitală, ai totul la îndemâne în aplicație teoretic, sau ai crede că ai totul, E cu esim, e ieftin, e perfect. Da, Dar uite că încă nu e chiar așa de perfect. Știi? Doar că una e când nu, știu, nu prea ai semnal, când nu ți se activează o extra opțiune nu știu ce. Și alta e când îți zboară de trei ori o sumă de bani din cont și nu dai de nimeni să ți recuperezi, știi? A, când vorbim de, de situații din astea, deja nu mai e, nu mai e amuzant. No. Uh, greșeală. Uite, indigen ce aveam eu era de fapt un fel
0: de pseudorețea de la ăștia, cum îi ziceam, de la Volapon, nu era de la Orange. Mm. Dar interesant că ei zădeau și o jucărie micuță, eu țineam minte că au fost portocalie, dar de fapt jucăria ei era roșie, aia era vodafone de fapt cu indigenul ăla, știi? și da, ei aveau rețelele astea, ci că se numesc Mobile Virtual Network Operator, ceva de genul ăsta, știi? ce știu eu, deci cred că și Ioxo și a stat tot așa. se înseamnă foarte mult cu Iolo, știi? <laughs>
1: cred că așa să da. gândit și
0: ei să facă. Nu știu ce de, s-au gândit, e,
1: dar mai au, de, mai au de gândit în continuare un pic.
0: E, ce vreau să mai zic pe subiectul ăsta, și probabil putem să la altceva, e că atunci când tu vrei să faci o plată, să zicem, când te duci pe un site online și zici buy now sau ce vrei tu pe acolo, se generează un ID de tranzacție. O să, indiferent de câte ori apeși pe butonul de Buy Now, același ID de tranzacție trebuie să se trimite către backend, către server. Și dacă primești de mai multe ori același ID de tranzacție, cred că îi se zice uh, UUID, ceva de genul ăsta, se folosești o anumită librărie să creeze un Universal User ID, ceva de genul ăsta, unique, universal, unique user ID În fine, să face și tranzacție de ID Pardon că UID nu, nu e vorba de tranzacții Dar e un ID unic pentru rețeaua respectiv Pentru backend Și poți să primești un milion de, tra- de, de click pe ăla Dacă e același ID de tranzacție N-ar trebui să-ți recalculeze și să-ți ia bani din nou Deci nu știu ce programează aia în backend pe acolo că ea trebuie să calculeze treaba asta. Măi, ce se întâmplă că network pică sau este shoddy, nu, nu se conectează cum trebuie, știi? Deci, astea sunt, să zicem, probleme și nu, nu te poți scuza da? că, știi, noi încă, încă încercăm să le rezolvăm, astea sunt chestiuni de bază care trebuie rezolvate, știi, mai ales unicitatea tranzacțiilor și faptul că nu ai voie să faci tranzacții duplicate, asta e o chestie de bază, mai ales în orice înseamnă, ce știu, interacțiuni cu bani Înțelegi?
1: Da, și mai ales când vorbim de companii care au zeci și zeci de ani de experiență în spate, deci ei ar trebui să cum să zic eu, să prioritizeze chestiile astea foarte bine, știi? Și adică nu o, sunt niște amatori
0: O altă dovadă cum că probabil ar trebui să scap și tu de rețeaua aia, să treci și pe alte rețele și Băi, abia m-am trecut departe. la ei Nu vreau să mă trec
1: la alții, <laughs> pentru că nici cu Vodafone pe care am fost 20 de ani sau peste 20 de ani nu a fost mai ok, cel puțin nu de când m-am mutat în străinătate Știi? Pentru că în ciuda faptului că în România, sau că nu mai, tocmai că nu în România, dar că România are extrem de mulți expați, există aproape zero oferte uh, care să fie compatibile cu cineva care își petrece majoritatea timpului în afara țării. Știi?
0: Da, Dacă poate, n-aș mai avea chestii... ar fi ceva.
1: Mă, nici Digi nu e o soluție. Digi are nevastă mea. Hai să zicem că la ea funcționează ok. Îl avem ca beaca pe ăla. Nu mi-aș mai fi făcut eu încă un număr. Dar la Digi e foarte proastă, cel puțin în România, calitatea rețelei, conexiunea, vitezele, etc. Și de-aia n-am vrut Digi. În fine, dacă n-aș mai fi avut chestii în România, apartament, socoteli, aș fi renunțat complet la numărul de România și cu asta basta, că n-am nevoie de, de două. Știi? Dar, na, din cauza că sunt așa cu fundul în două luni, cum se zice, încă, încă am nevoie de două ori pe an câte două săptămâni.
0: Uite, uite o idee revoluționară, pe care nu o prea vezi aplicată. Deci când ești în roaming, în sănătate, și ai ceva de genul Digi, cum are, cum are partenera mea, ea întotdeauna are legătură de internet și conexiune foarte bună. Pe unde se duce, dar fiindcă e în roaming, se conectează la cea mai bună rețea din zonă. Exact, da. Poi, oare nu se poate face ceva în genul ăsta și pentru România? Un fel de roaming intern. Adică, măi, eu sunt la Digi, dar pe mine să mă treacă pe orice fel de rețea un fel de roaming intern, în așa fel încât să primesc cea mai bună legătură de date și de telefonie, oriunde sunt eu în momentul de față. Eu n-am auzit o chestie discutată de
1: roaming intern, înțelegi? Da, păi îți dai seama, ideea cu rețele de genul Digi și alte rețele din astea low cost e că ei închiriază lățime de bandă mai redusă de la un provider mare ca să poate oferi costuri mai bune. Deci cumva ești blocat, cu siguranță există niște nu știu, blacklist-uri, da? Și nu te poți conecta la ce rețea vrei tu în, în țară. Nu, nu, Că dar... În nu se s- aplică.
0: Să se facă automat, asta, Adică, nu contează unde am eu numărul meu de telefon, dacă o rețea mai bună este în zonă și are semnal mai bun, în mod automat, rețea mea originală din uh, RDS mă treacă pe Vodafone. Și bineînțeles, ei să aibă un, un târg între ei, ok, îți plătesc atâția bani pentru omul nostru care e pe Vodafone, pentru că tu ai legătură mai bună. Asta no. trebuie să se facă, dacă vrei și îți pasă de clienți, nu?
1: Păi, nu, tocmai asta e chestia. Vodafone oferă serviciul la 50 de lei pe lună, da, să zicem. Digi îl oferă la 25 de lei pe lună. Dacă a Digi să-l poată oferi la 25 de lei pe lună, ei plătesc niște lățime de bandă la Vodafone, că ei n-au rețeaua lor proprie. Ei fac piggyback pe rețeaua Vodafone, da? Și Vodafone le dă o lățime de bandă mai redusă Ca ei să poată oferi serviciul la jumătate de preț Dacă s-ar putea conecta la oricare altă rețea Îți dai seama că ea n-ar mai beneficia din chestia asta Și atunci nu funcționează așa Cumva în roaming nu e foarte bine reglementată chestia asta Și probabil că de aia nu... Nu se aplică, mă, știi?
0: Să se țină cont că la tehnocultură s-a auzit de o idee gen roaming cu ghilmele de rigoare intern, absolut, ca să fie absolut. mai bine omului pe viitor. Ei, în cazul Clar. meu pe linie hai să trec la mine, pe linie de de tehnologie, în afară de faptul că fac muncă de coding și mă disează chestia și am tot fel de probleme interesante de rezolvat, am jucat jocul ăsta, cum îi zice fratele meu o străi cu cata, cata, cu pisica pardon, cu cata, cu cat. <laughs> am combinat Română cu engleze și am zis cata în loc de pisică și am jucat jocul ăsta, Stray, și a fost într-adevăr interesant. În șase ore și jumătate l-am terminat. Nu este foarte, un joc foarte pisicesc, precât este un fel de puzzle din la interesant, doar că în loc să ai, să zicem, un, un, un roboțel mic sau cine știe ce să ai acolo, e o pisică, știi?
1: Și da, știu e, despre joc Am auzit și ce ai vorbit în podcastul cu Dorin Că l-am ascultat da.
0: e, e simpatică pe anumite laturi Că poți să iau un, posă să chestii Dar mi-au natul și doar în rare ocazii Îți aduc zorcii aia să te atace Restul e relativ inutil Mi-au natul Și că era faină că mi un ai lângă un robot Și robotul îți dădea atenție sau ceva Deci nu se prea întâmplă asta Când zgârii nu ajută la nimic toată acțiunea aia Deci am zgâriat efectiv mi-am pus eu în cap să zgârii toate covoarele, toate mochetele, toate dulapurile, toți pereții care puteau fi zgâriați. N-am primit niciun achievement, nimic, nicio chestie. De ce să-mi zgâri eu asta? Și la fel, era o chestie interesantă. Când erai pe o zonă puțin mai întunecoasă, aveai drona aia micuță să-ți aprindă lumina. Ori pisicile văd pe întuneric în principiu, deci de ce avea nevoie de dronă să-ți deschidă lumina, știi? Și asta e o chestie care cumva au cam pierdut-o din vedere că când au făcut jocul, zic, băi, pisicele de fapt ar trebui să vadă în low light, înțelegi? <laughs> Și-au cam datat aia, știi? Și poți să sar din loc în loc așa cât de cât. E mai mult un fel, hai, ai, ai putea să-l numești un platformer, știi? Că, nu aș e un puzzler, platformer, nu neapărat un uh, adventure game, e mai mult un fel de Hai să zicem să numim un fel de film interactiv, să zicem ceva de genul ăsta, dacă vrei să-i spui. Dar eu, e oricum simpatic. Adică nu-mi pare rău că am petrecut X ore prin bunul mă pe acolo. Într-adevăr, e, mă, e destul de relaxant. Te duci te plimbi, mai devreme sau mai târziu, ajungi să te și prictixești tot prin bunul de pe acolo. hărțile nu sunt deloc mari, dar e interesant. Și într-adevăr, finalul a fost destul de me, ca să zicem așa, nu am să spun ce și cum acolo, ca să nu le stric oamenilor ideea, dar mă așteptam ceva la mai mult de la finalul ăla, să aflu și eu mai multe, fie despre oameni, fie despre roboți, fie despre pisicele celelalte sau ceva. Și nu a fost așa, Ea, bine, probabil o să fiu un fel de straight doi pe viitor să mai vedem despre ce este vorba. E... Dar în schimb, simpatic, simpatic de gust, într-adevăr, jumătate din joc îl face faptul că e o pisică de personaj principal. <laughs> și cam atâta. Pe viitor mai, mai vedem pe acolo. Abia aștept să, trimit, să termin de citit cartea aia, cum se zice, The Innovators' Dilemma, de Clayton M. Christensen. Și poate să fac și un mic review de cartea aia. E, e genială cartea aia. Bineînțeles, nu e atât de mult de tehnologie pe cât e mai mult de business și de product management. Dar e o chestie interesantă pentru că vorbește foarte mult de tehnologie și cum, cum a evoluat, să zicem, anumite tehnologii și piețe de-a lungul timpului simpatic, oricum. Dar bine, hai să trecem la, la subiectele de zi cu zi, ca să nu mai plictisesc oamenii cu pisici atâta și cred că vreau să încep eu cu subiectul ăsta din TechCrunch. Aici o să ne întindem puțin mai, mai mult de, de vorbă. Și anume la TechCrunch, în articolul ăsta pe care l-am pus în show notes la manuelcheta.com la episodul 92 înregistrat marți, da? Marți pe 2 august 2022, ca să știm. Ei bine, în a în link aici avem Spotify cere bani pentru butonul de play. Bine, nu este chiar numai pentru butonul de play. Este vorba de modul în care managește playback-ul în aplicația de Spotify. Și treaba care este, oamenii s-au prânzit foarte mult de, fapt, de modul în care se face play, playback-ul pe aplicația de Spotify. Și Spotify zice, las că vă facem, noi să, vă facem să plătiți. Dacă vreți să aveți o experiență mai bună în aplicația de, de Spotify, știi? Și știi că în curând va introduce un buton de shuffle și un buton de play. Știi că în mod normal mi se pare că play-ul de la Spotify în aplicație este de shuffle play. Adică dai play dar și alege la random ceva. ori ai um... să ai două chestii diferite, știi?
1: Ăla de shuffle play e doar dacă ai Spotify versiunea gratis, din câte știu eu. Dacă plătești da, da. pentru Spotify, ai un buton normal. Exact.
0: Deci, dacă plătești pentru Spotify, ai butonul de play și ai și un alt buton de shuffle. Ceea ce este, exact. într-un fel, chestia asta a existat în tot felul de, de user interfaces, inclusiv în Windows, de cu 20 de ani de zile puteți să-i shuffle, puteți să-i play, niciun fel. Iar acum Spotify, ce, ce zice, ok, vrei neapărat să ai un play normal fără shuffle și să fie asta separată, va trebui să plătești un abonament. Chestia la care. <laughs> Chestia la care. de care s-au plâns foarte mulți oameni și cei de la TechCrunch au și spus și, și sunt puțin cam mirați, așa. E. E foarte. chiar spună și spune și de la zic că este foarte ciudat că creatorii de aplicații să ceară bani pentru chestiuni care par a fi de bun simț, înțelegi? Și tot omul știe că atunci când erai pe Winamp și ascultai muzică, aveai butonul de shuffle și un alt buton separat de play și cu asta te puteai duce înainte.
1: E și... logic. Adică așa funcționează de când, nu știu, de când există cel puțin CD-uri, da? care aveau funcție de play și aveau unele dintre ele și o funcție de shuffle. Butonul Știi? de play n-a fost niciodată o chestie pentru care să plătești extra. Adică nu, nu înțeleg absolut deloc decizia, mi se pare nu doar bizar, ci de-a dreptul, nu știu.
0: Știi cum să Că mă tăresc,
1: ei, n-am, n-am E, e că mă într-o într-o asta. Adăvăr,
0: ei, ei vor să scoată banii prin orice metodă posibilă, pentru că mi se pare că Spotify nu cred că este profitabil nici la ora asta. Îi primesc mult venture capital, oamenii bagă bani bine, acolo investitorii, După Spotify cumpără tot felul de companii ci colom, cumpără și drepturi de la publisher, dar în schimb nu cred că este Spotify profitabil. N-am, n-am, n-am verificat, dar nu îmi pare a fi profitabil.
1: Eu nu știu de ce ai plătit pentru Spotify. <coughs> mi se pare un serviciu atât de prost. Mă rog... Um, eu îl ascult din când în când, nu foarte
0: des am câteva melodii puțin listă pe acolo și cu asta, asta mergem pe mai departe știi? Ideea este că sunt din clasa aia de oameni care ok, dacă Spotify devine enervant acum o să trec pe YouTube Music dacă nu o să trec pe altceva, dacă nu întotdeauna pe undeva ceva există știi, când e vorba de muzică.
1: Și YouTube Music știi? e prost, dar la măcar oferă niște chestii în plus bine. Pentru mine care sunt mare consumator de YouTube, știi? Adică oferă și experiența de YouTube fără reclame și așa mai departe, dar vorbind strict de ascultat muzică pentru cine are iPhone Apple Music e mult mai bun de departe și pentru Android nu știu, mai sunt și alte servicii eu am fost de exemplu, mi-a plăcut din totdeauna mult mai mult Deezer decât, decât Spotify Avem Sau... Deezer dinainte să existe Spotify cel puțin în România știi? și el a fost întotdeauna pentru mine go-to da, mă rog
0: Orte mai poți duce pe ceva gen D.FM e un radio din ăsta online? făcut de olandezi, care o muzică dance, techno, ce vrei tu pe acolo, da, da, simpatic și Știu,
1: e, astea sunt servicii de streaming, stil radio, online. Eu vorbesc de, de chestii din ăsta cu muzica on demand, unde poți să-ți alegi ce vrei tu, melodie, album, cum mm-hmm. știi. Și așa e. Da, păi,
0: într-un fel, știi cum e, mă, chiar mă gândeam când citeam articolul ăsta, să zic, opa, ajungem la, la chestia de pendul, știi, la un moment dat pendul e prea mult într-o parte, după aceea zice prea mult în cealaltă parte. Când ești te la. Marea piraterie din 90-2000. Tot felul de melodii. Oamenii și descărcau MP3-urile prin P2P, p to p și aveau acasă Winamp, nu? Și atunci avea fiecare om avea acasă 100, 200, 300, 500 de melodii și ascultai prin Winamp, așa foarte bine. Ce fain după, erau vremurile. După aia, exact, fiecare avea melodia lui și a aia făceai CD-urile și le dădeai printre prieteni ce vrei tu acolo, înțelegi? Chiar dacă era... Cel puțin în vest era riscul mare de ce știu amenți măcar dacă nu închisoare. Și după aia, de la chestia asta cu Winamp și MP3-uri, MP3-uri piratate, s-a ajuns cât de cât la iTunes, unde poți să asculti la YouTube Music și Spotify-ul. Și acum pentru că Spotify o face tâmpenit din asta, gen buton de play, tre- trebuie să plătești ca să buton de play clasic, o să vezi că pendulul se duce din nou în partea asta alta în care oamenii o să zică ok, dacă Spotify oricum descarcă uh, fișierele audio în uh, aplicația lor, că asta face. Mi se pare că la un moment dat putem asculta foarte bine Spotify cu internetul deconectat. Deci uh, au un fel de caching ceva, ăștia de la Spotify. Și o să vezi că la un moment dat, mai demenele, să mai târziu, o să apară un fel de uh, Spotify ripped, știi, versiune crecuită, în care poți să asculti ce melodii vrei tu și să faci un export de melodii din Spotify către MP3 sau alte chestii de genul ăsta. Uh,
1: să știi că eu, din câte știu, pentru Android există un Spotify hacked uh, pe care îl poți descărca și instalezi APK-ul și ai practic Spotify Premium fără să plătești. Deci, cel puțin pe Android există sau cu siguranță până acum un an de zile exista, știu eu sigur, sigur. Pe iPhone e mai greu că nu prea mai poți instala nimic uh, din ce nu e în App Store, știi? Dar pe Android se poate încă.
0: Da, dar la Android trebuie să faci skip boot sau cum se zice, e o chestie la sideloading, nu?
1: Da, la iOS se activează foarte ușor din developer mode, deci chiar nu e complicat. Mm-hmm. Ok, merge așa.
0: No, și atunci când vezi că Spotify face figuri din astea ciudățele, la un moment dat o să vezi că unde ok, acolo avem muzică, e Spotify, bineînțeles, hai că o să luăm noi cumva. Știi, oamenii sunt foarte, să zicem, deștept și... Pregătiți, să facă mici hacking-uri de aici, de acolo. Nu? Asta a fost întotdeauna. De când a existat internetul, s-a găsit o metodă prin care cineva să vrea să ajungă la un conținut anume dacă era, o, erau oamenii sau grupurile de oameni erau suficient știi? Și mă aștept ca, până la urmă, Spotify-ul să, să aibă și o variantă de desktop, știi? Crecuibilă și să face export de MP3-uri. Acum, interesanta chestie este că Spotify-ul, eu mă aștept ca Spotify-ul să nu salveze melodiile sub, form- sub formă de MP3 sau m 4 sau tot felul de containere din astea, rappere, în jurul uh, fișierelor audio. Mă aștept să nu facă treaba asta. Uh, mi se pare că mă am uitat la un moment dat niște fișiere pe acolo, erau niște fișiere foarte mari de cache din Spotify și nu avea acces înăuntru, înțelegi? Doar prin uh-huh. executabilul de Spotify poți să vezi cei pe acolo, știi? Și dat fiindcă muzica de orice fel e efectiv sunet și sunetele astea sunt. Uh, pot fi modelate în matematic, efectiv, poți să ai și niște funcții matematice care generează, la un moment dat, sunetul care te interesează. E bine, e foarte probabil ca Spotify, la un moment dat, să aibă să salveze imaginea asta sub formă de fișiere text în care introduc doar coordonatele, știi, amplitudine și ce alte chestii mai trebuie pe acolo, amplitudine și timp pentru generarea sunetului, știi? Și atunci, cineva suficient de deșep și hotărât ar putea să verifice codul să-l să a Spotify-ului, să-i facă reverse engineering și să zică, o, oh, ok, am găsit locul unde putem găsi fișierele astea, hai să le facem conversie în MP3, știi? Uh-huh. Dar chiar mă gândeam, zic, dacă aș face ceva de genul Spotify și aș downloada imaginele, imaginele pardon, melodiile în, în calculatorul omului, în mod sigur nu le-aș downloada gen MP3-uri. În mod sigur aș crea o formulă matematică sau ceva de genul ăsta, pentru că orice fel de sunet, posibil și imposibil, de pe planeta asta, poate fi replicat prin, prin, prin o sumă de unde, efectiv. Și atunci, undele alea pot fi modelate matematic, și atunci când combini combin mai multe unde, ai diverse asasinus sinusoide. știi? Când le combini mai multe, uh-huh. obții sunete care mai de care, mai interesante. Inclusiv timbru vocal al unui om poate fi generat prin acele funcții matematice, înțelegi? De la da. fiecare om în parte. De aia se face și, una la mână, recunoaștere vocală, atât de ușor. E mai ușor să facă recunoaștere vocală decât recunoaștere facială, adică pe, pe video. Și este, de aia este destul de ușor să, să mergi până la urmă pe ideea că nu trebuie să salvezi neapărat MP3-uri, pe cât poți să ai un alt tip de fișier în care introduci coordonatele astea, știi, ale sinusoidelor. Și la final le combin. E, e o chestie foarte faină. O să vezi cum matematica poate să te ajute să creezi un serviciu de Spotify și să fie foarte greu ca să faci o conversie de la ce are Spotify la MP3-uri. Dar nu e imposibil. Da. Da. Ce, ce se face, se poate și desface, știi? Absolut. Și este curmea și o să vedem. Deci nu m-ar mira că la un moment dat o să vezi că o să apară un Winamp și ceva de genul Winamp versus Spotify, știi? Deci un Winamp care efectiv ripui, ripuiește din Spotify melodiile și chiar poți să le asculți cum, cum vrei tu. Mi se pare că Winamp fusese cumpărat la un moment dat de nu știu ce filmă, și mai, cumva e menținut în viață așa
1: nu mai țin minte care motive, a fost nu mai țin minte, dar știu că cineva vrea să nu dispare Winamp și cred că mai există, nu știu dacă mai lucrează cineva activ la, la data asta nu,
0: dar cred că mai există Winampul da. și toată lumea are, adică cel puțin așa de generația noastră au amintirii Ui, folosit ce însemna să ai 1400 de melodii pe acolo Și îți faceai listele, tu le aranjai Cu icpul, ai toate păstiile pe da, acolo da, da. Da. Și uite, Spotify-ul nostru Nu numai că vrea să omoare butonul de play Dar uite, am pus și un link către podcast-ul numit loc. Spotify-ul, de fapt, mai toată lumea începe să fie tot mai convinsă Că vrea să omoare RSS-ul Uh-huh. Și am înțeles că Spotify de curând a cumpărat Anchor FM De curând fiind în ultimul an ceva de genul ăsta Și bineînțeles s-a făcut tot felul de dealuri din asta Să aducă producătorii în Spotify Ori Spotify nu poți să numești podcasting Spotify efectiv nu este podcasting Este o rețea închisă Ca podcasting înseamnă că tu Atunci când generezi fișierul al tău audio Tu pui un link în el În interiorul unui feed RSS Care feed RSS este public și orice fel de player posibil și imposibil pe planeta asta, îl poate citi și poate să-ți redea mel- melodia. MP3, fișierul la știi? Uh-huh. La Spotify nu poți face asta. Deci, Spotify, prin definiție tehnică, Spotify, deși are emisiune acolo, nu le poți zâmbi podcasturi. Clar nu.
1: Da. Înțelegi? Eh, ă, ei au cum- chiar cumpărat niște podcasturi cu reputație, da? cu renume, inclusiv uh, cel al lui uh, Joe Rogan, tocmai în ideea de a câștiga un super multă credibilitate în, în domeniul ăsta știi? și de a deveni relevanți în domeniul ăsta.
0: Dar adică, tot ce da. au făcut au, fost, au devenit relevanți în domeniul show-urilor, dar nu în domeniul
1: podcast ului înțelegi? Da, și... e, eu zic doar ce și-ar dori ei să se întâmple, acum ce reușesc să facă. Și Ia cum îți zice,
0: treba. din punctul ăsta de vedere, eu aș prefera ca Spotify să piardă la greu pe domeniul de podcasting, pentru că efectiv nu este deloc ok să iei un open standard și îl aceea să pe tot fel de platforme de podcasting să le încorporezi la tine și pe aia să chilărești partea de RSS, înțelegi? RSS-ul în momentul de față s-ar putea să fie un, unul dintre cei mai mari dușmanei, să zicem, Spotify-ului, dacă Spotify vrea să se mute de, de pe muzică pe emisiuni, înțelegi? Da. Ori puteau să facă, să fie și ei foarte deștept și să meargă pe partea aia altă. Ok, hai să îmbrățișăm RSS-ul, hai să creăm o variantă mai nouă actualizată de RSS în care în atunci când link către podcasturi, să poți să faci și trans, trans, transcript acolo și să facem împărția la podcast podcastului pe capitole și tot fel de părții din asta. Deocamdată RSS-ul îți permite să ai câteva să zicem, puncte de bază în care să specifici un fișier în MP3 și podcast. Dar în schimb, îți seama, lumea a evoluat, ai și transcripturi pe care le poți pune pe acolo, ai și capitole, efectiv se pot sări direct la o anumită parte din podcastul respectiv, iar RSS în mod nativ nu suportă chestia asta așa cum ar trebui, știi, uh-huh. și sunt sunt ridere de RSS la greu. Eu folosesc Feedly, unde am 300 de surse în Feedly, pe RSS, ok, și uh, cum îi zice, podcasturi, ascult vreo 40 de podcasturi, ale acum le primesc? tot prin RSS. Cum îi zice, a real simple syndication, înțelegi? Uh-huh. Și e culmea când îi vezi pe de la Spotify cum își dau așa importanță. Nu numai că stai e butonul de play, dar vor, vor să înghită cât mai mult platformele astea de, de podcasting. Și e interesant de văzut. Uite, Anchor FM, ei erau cumva redistribuitori de podcasting sau chiar ei
1: generau fișierele de, de RSS. Nu știu dacă vorbim de același Anchor. Eu am avut podcastul Diaspora chest pe Anchor. Acel uh-huh. Anchor care era un serviciu de podcasting, de hosting gratuit, um, care a fost cumpărat și el la rândul lui de Spotify. Și el a mergea, cred că prin RSS, pentru că puteai să pui podcastul și pe platformele mari de acolo, știi? Uh-huh. A, uite, în 2019, că Spotify a plătit
0: 340 milioane pentru Gimlet și Anchor. Uh-huh. În 2019. Deci, e un decender tot <laughs> în 2019, da. știi?
1: Da, eu cu Diaspora Chest l-am avut tot timpul pe, pe Anchor, tocmai în ideea că nu. era nou, mă gândeam eu așa, bănare o să investesc, să bag bani în Podbean sau nu mai știu eu ce, uh, pentru că nu știam ce o să fac, cât o să fac, cum o să iasă și atunci Anchor cumva era cea mai bună platformă de hosting gratuită. Adică, nu știu dacă or mai fi și altele, dar ea oferea super multe... Um, tool și opțiuni foarte ok, știi? Și atunci n-a a fost... Uite, a
0: fost... Anchor FM, Anchor by Spotify mai nou, știi? Da. distribui distribui, valorifici podcast-uri, toate acestea gratuit, știi? Da. Hmm. Pot mai fi în continuare. Anchor sper că deocamdată mai furnizează feed-ul RSS,
1: RSS, nu știu? Are, are, sigur are. Da. Adică m- acum nu știu dacă mai are, dar avea.
0: Nu mult uitat așa. În principiu se pare că încă, încă mai are feed-ul la reset, dar sper că nu, la o, nu vin la un moment dat cu ideea, ok, de acum încolo, trebuie să treacă totul prin Spotify și nu-ți mai permitem să prezinți feed să la reset. Și există riscul ăsta, dar fiindcă au fost cumpărați de Spotify. Da. Spotify ar putea, fi, ar putea fi deștept și, într-adevăr, să permite Anchor să crească într-o platformă de podcasting mult mai puternică decât e acum și să rămână pe podcasting direct. Înțelegeți? Asta ar fi o chestie bună și a transformat pe Spotify din dușmanii RSS în prietenii RSS. Și ar putea ajuta chiar și la popularizarea mai bine a domeniului și poate chiar să și plătească pentru development în standardizarea RSS în varianta ce? Varianta a trebuit să fie varianta 3, nu știu, în curând. Nu știu, standardul RSS n-a fost actualizat foarte mult de foarte multe ori și este extraordinar de util. Până la urmă, da, te gândești că nu să trebuie să actualizez când ceva funcționează, știi? Dar de aia zic, să fim, să fim foarte atenți pe chestia asta și cu lupă mare pe, pe ochii așa, țintiți pe Spotify, altfel nu pot să zic. Uh-huh. Hai să trecem la știrea ta.
1: Am zis da și m-am pus pe mut din, <laughs> din reflex. Sunt um, tâmpă, da. Da, știrea mea, de fapt, cum să zic, probabil că e o chestie așa, pe care am găsit-o în The Verge, dar e o chestie de actualitate pentru că vara asta foarte toridă a dus iarăși, nu știu câta oară, în discuție foarte largă, tema emisiilor de carbon și așa mai departe. Și uite că a apărut chiar ieri în The Verge știrea asta, din care aflăm că poluarea mediului făcută de compania Amazon este din ce în ce mai mare aici explică, adică, na, știrea e despre modul în care crește și cât de alarmant cresc emisiile de, de gaze de seră ale companiei Amazon, în ciuda uh, eforturilor pe care Amazon le face pentru a se vinde ca o companie prietenoasă cu mediul sau ca un lider în, în lupta cu, uh, cu încălzirea globală. Uh, și nu doar... Cu puține procente, ci chiar cu 18% au calculat că ar, fi crezut, că ar fi crescut emisiile în 2021 față de 2020 Ceea ce este absolut enorm Și astea vin dintr-un raport de sustenabilitate al Amazon Deci nu sunt cifre inventate Cifrele seci, gen faptul că a generat 7,154 de milioane de tone metrice de dioxid de carbon Nu prea ne spun multe nouă dar ar însemna circa 180 de centrale, centrale electrice pe gaz în fiecare an. Deci, cam asta, cam asta e cantitatea. Și dacă ne întrebăm oare de ce, pe lângă tot ce înseamnă, nu știu, fabrici, depozite de ambalare, nu știu ce, transportul coletelor, da? Trebuie să nu uităm că printre operațiunile Amazon se numără și chestii de servere, da? care sunt extrem de energofage, serverele de AVS și așa mai departe, alte servicii de genul ăsta. Ceea ce e cumva cel mai trist este faptul că în 2019 Bezos anunța cum compania își dorește să ajungă la un... La emisii net zero de, de dioxid de carbon până în 2040 Evident o chestie care nu doar că are slabe șanse să se întâmple Dar se pare că ar merge chiar împotriva acestui, acestui curent Și practic din știrea asta ce am vrut eu să vorbesc cel mai mult E treaba asta cu net zero Se vorbește din ce în ce mai mult despre chestia asta Net zero, emisii net zero știi? Mai ales de companii din astea, extrem, extrem de poluante corporații enorme din lume care au ei toți planuri de a ajunge la emisii net zero până în 2040-2050 niște cifre seci în care probabil foarte mulți dintre noi nu vom mai fi în viață poate nu eu sau tu, dar multă populație actuală a globului nu va mai fi în viață atunci și ei atunci poate să promită peste 30 de ani absolut orice și că o să ne îmbrăcăm toți în aur în 2050 că are la fel de multă relevanță în fine Um, și am, m-am gândit așa să explic un pic uh, Care e treaba cu, cu net zero Și ce înseamnă chestia asta um, Asta a venit S-a mi-a venit în cap și După ce am citit uh, Cartea asta referitoare La, la Elon Musk, Tesla Powerplay Și la modul în care a ajuns Tesla, uh, compania Care e în ziua de azi Și chestia asta Cu, cu, cu net zero De unde vine de fapt? Cineva am impresia că prin acordul de la Paris din 2009 sau ceva de genul ăsta a inventat ideea asta de carbon offset. Și ce înseamnă carbon offset-ul ăsta? Înseamnă că tu, Manu, cheța, poți să poluezi cât vrei tu de mult. Da? Că dacă ai suficienți bani la dispoziție și îmi dai mie Vlad Bănică din banii ăia care eu plantez două mușcate în balcon, poluarea pe care o faci tu e offsetuită sau anulată de uh, mușcatele pe care le-am plantat eu. Și există, practic s-a creat o nouă piață, efectiv, da? în care unii fac bani plantând copăcei sau făcându-se că, nu știu, extrag dioxidul de carbon din atmosferă, o chestie care momentan e foarte puțin probabilă. Da? E, cum să zic, există doar o fază de cercetare care nici aia nu se știe foarte exact cât de dezvoltată e. Deci, practic, cu cu emisiile net zero se merge foarte mult și pe promisiuni. Momentan nu se pot realiza toate proiectele megalomane despre care se vorbește. Și atunci, companiile ca Amazon dau bani la companii ca Tesla, care Tesla zice, noi făcând mașini electrice, mașinile electrice nu mai poluează nu știu cât, da? cât polează o mașină convențională, polează mai puțin și noi atunci putem să vindem certificate de alea energetice, whatever, către mari poluatori și practic un mare poluator zice da, eu poluez mult, dar pentru că el polează mai puțin, cumva se creează un, un echilibru, o balanță a consumului și atunci ce nu consumă ea, consum eu și practic rămânem la același nivel cu emisiile. Ceea ce e o premisă... Cât se poate de falsă. Pentru că chestia asta cu, cum să zic, cu extragerea carbonului din atmosferă e super teoretică, nu funcționează peste tot la nivel global la fel, în aceleași cantități, da? Există multe proiecte ok, dar și multe care eșuează, și dacă ei, nu știu, dacă o companie plantează 10.000 de pomi în scopul unei emisii net zero pentru nu știu ce mare poluator, și într-un incendiu ar 100.000 de mii de pom, am cam făcut ceva pe, pe neutralizarea aia, știi? Deci acestea sunt așa niște chestii super, super teoretice care ar funcționa într-o lume ideală, în care n ar exista incendii forestiere, în care toți pomii ar extrage la fel de mult dioxid de carbon din atmosferă și așa mai departe. Și, pe scurt, există extrem de multe companii, evident cei mai mari poluatori din lume, care încearcă să, să profite de vrăjeala asta cu, cu Net Zero. Zic vrăjeala pentru că, momentan, cam ăsta e stadiul în care se găsește. Poate la un moment dat o să fie plauzibil, dar nu prea curând. Și cineva a făcut un site care se numește ZeroTracker.net unde putem vedea fix chestia asta. Ce companii um, plănuiesc ce fel de reduceri de, de emisii de dioxid de carbon în următoarea perioadă. Și putem vedea de exemplu că cea mai mare companie de pe lista asta, cred că e cea mai mare, nu știu exact ordinea în care sunt sortate aici, Walmart, de exemplu, o companie de 559 de miliarde de dolari pe an uh, în casări, își propune până în 2040 să fie net zero. Na, ce înseamnă 2000, net?
0: 2040 e din că de departe, nu? Adică 18 de ani, zic, de acum încolo?
1: În 18 ani, foarte multă populația pământului care citește acum despre planurile lui Walmart nu o să mai fi aici. Și atunci în 2040, cum să zic eu, să zic a, păi n-am reușit dar în încă 5 ani o să reușim sau mai știu eu ce. În fine Walmart e în retail, da? Următoarele patru companii sunt Royal Dutch Shell, adică Shell, benzineriile. Sinopec care e compania națională de petroliere a Chinei PetroChina, altă companie chineză, uh-huh. Aramco Compania saudită, și apoi vine și Amazon. Da? Ăștia sunt oameni care. oameni, mă rog, corporații care au, um, au planuri din astea de net zero. Și e foarte amuzant cum în top 5 sunt 4 companii petroliere, știi? Adică unii care se ocupă fix cu produse de da, oxid da, de carbon. ce
0: 2050 e, e ușor să promiți, e ca la politică. Da, vă da, da. v- Voi da mâncare la toți oamenii, știi? Exact. Când, peste 50 de ani de zile. <laughs> exact. S-a, s-a discutat mult și pe aici, pe UK, a fost și pe la STIT, pe la Sky News în special, și nu numai, și, la The Guard, și pe The Guardian s-a scris, cum că și guvernul UK și tot fel de instituții din astea, companii, împing timeline-ul așa, pe 2050, 2050 pentru că e ușor de, de promis. Ceea ce ar trebui să facă, să zicem, teoretic, alte generații în viitor. În loc să zică, băi, facem una la mână, vrem să facem cât mai urgent, hai să dăm un termen ăsta mai realist, 2025-2030, să prezentăm și un plan de acțiune și să facem ce, ce trebuie în direcția Chiar dacă tu promiți că pe, până prin 2030 vei ajunge la net zero și este foarte greu, tu măcar ai început pașii respectivi, dar când zici pe 2050, păi cine s pentru 2050
1: Aia clar, dar problema mai mare e că în momentul în care s-a inventat vrăjala asta cu net zero, majoritatea acestor corporații au început să poleze mai mult. Deci ei de fapt nu își reduc deloc emisiile, ei doar găsesc modalități de a polua în continuare cumva folosindu-se de de treaba asta cu carbon offset și cu credite și cu așa mai departe, știi?
0: Da, aia, aia e mica mare problemă și acum sunt curios să văd când, când încep să aplice să, să zic ok, ia, ia aici să scoatem carbonoxet și fiecare să nu, nu să plătească către nu știu ce pentru acele carbonoxet, să plătească amenzi amenzi peste amenzi peste amenzi până când iau, iau măsuri potrivite, știi, ca să reducă emisiile astea, știi? Pentru da. că e ușor de zis și cum am avut mai demult o discuție noi, oamenii simpli, trebuie să nu folosim mult mașini, să sângem cu noi, să reciclăm, ce vrei tu. Mai e simpatic, dar până la urmă, marea, marea majoritate al, să zicem poluării e făcut de, de companii din asta mare.
1: Care nu doar că nu fac nimic ca să-și reducă emisiile, doar găsesc loophole-uri și, și, și polează din ce în ce mai mult. Știi? Eu de asta am o mare problemă... Mă rog, poate nu pare a avea de-a face mult cu subiectele noastre de tehnologie, dar de fapt are, pentru că tehnologia de a atinge emisii net zero încă nu există, da? Se vorbește mult despre tot felul de dispozitive de înmagazinare a dioxidului de carbon și a de a-l îngropa în pământ. Alții zic de, a, de a-l fixa în mare, cumva, dar nu există toate tehnologii de astea momentan.
0: Știi? Deocamdată, da, e teoretic și normal, că trebuie investit mai mult și pentru chestia asta regenerabile, plus nucleare. Știu că e o părere, să zicem, nepopulară dar într-adevăr, chestiile astea, centrale nucleare, într-adevăr, sunt mult mai utile decât ce ai vrea să faci tu, tot ce înseamnă din punct de vedere al petrolului și cărbunilor.
1: Absolut, nici nu se pune problema, drept dovadă. Eu am mai zis aici de multe ori la podcast despre faptul că energia nucleară e foarte ok comparând soluții alternative gen cărbuni sau gaz rusesc, doamne ferește. Uh-huh. Și statul german care acum 10-15 ani diabolizase centrale nucleare și le-a le-a scos din uz, acum a pus energia nucleară pe lista energiilor verzi. De deci se pare că nu eram chiar așa de nebun. Sau poate sunt, acum e nebun și guvernul german, eu știu. Da, deci, ca idee, e bine să reciclăm, e bine să polem cât mai puțin, na. Da? Uh, dar luați toate astea cu un pic de sare da? și gândiți-vă la marii poluatori și nu vă mai faceți mm. în principiu atât de multe procese de conștiință față de persoana voastră. Eu mi-am făcut față de persoana mea multă vreme. Cum aș putea face să poluez mai puțin? Cum aș putea face să reciclez mai mult? Și fac în continuare atât de mult cât pot, dar îmi dau seama că oricât am face noi, cei care putem face, că cum să zic eu, degeaba reciclez eu, și până încă 50 de milioane de nemți dacă în India un miliard de oameni n-au cum să recicleze. Înțelegi? Și atunci, na, cum să zic eu, da. puneți presiune pe marii poluatori. Asta ar trebui să facem cu toții, știi? Ca, ca ei să reducă cu adevărat uh, uh, cantitățile de, de noxe pe care le emit și nu doar noi să fim aia care cumpără mașini electrice, vă zi, doamne, ca să fim mai verzi să nu moară planeta, să ducem bidoanele la reciclat ca să nu moară planeta și în timpul asta Amazon a mai pus 20% la milioane de tone de dioxid de carbon pe care le emite
0: Da. Bună, bună lecție și bun de știut. Hai să mergem mai departe de la Coding Tech. Cică, și acum trecem, schimbăm registru total în partea altă cu programarea așa, că am văzut că a trezit ceva interes subiectul nostru legat de programare, dar nu, îți dai seama, noi am vorbit destul de des pe chestia asta. De ce? Pentru că e un subiect interesant, și sunt sigur că oamenii ar vrea să înțeleagă puțin mai bine. Și Cică, ce calități are un programator? A făcut un filmuleț chiar foarte fain, tipul ăsta de la Coding Tech și chiar, îmi, chiar, chiar vreau să pomenesc doar de ideile generale pe care le-a pus el în video, în film. În primul rând, Cică, trebuie să fie obișnuit să stai mult în loc în fața calculatorului să lucri la o idee, la o soluție, la ce vrei tu pe acolo, știi? Când lucrezi la la un program și vrei să o scoți la capăt, sunt situații în care, cel puțin în cazul meu, pot să treacă și trei ore și nu mă mișc deloc. Adică nici nu-mi dau seama că n trecut nici timpul, n-am băut nici apă, nici cafea, nici nimic, doar să stau fixat acolo pe chestii, să rezolv, să o la capăt, știi? Cum, cum făceam niște mini-animații acum în Canvas, în frontend end Bun, deci să, fii, să stai foarte mult în fața calculatorului. Trebuie să fii interesat să rezolvi puzzle-uri. Pentru că, până la urmă, nu, nu-i vorba numai de coding, adică să știi tu ce funcții trebuie folosite sau algoritmi, pe cât trebuie să ai și un anumit mod de a fi, știi? Și trebuie să-ți convine să, dacă vrei să fii programator, trebuie să-ți convine și puzzle-urile, de, de orice fel de moduri. de o să vezi că o bună parte din programatori joacă și jocuri video, tot fel de jocuri, că e RPG, că e cu tankuri, că e ceva mai ales în jocuri în care trebuie să rezolve o mică situație. Știi, chiar dacă e să lucrezi cu echipa, să bați dușmani sau ceva, sunt oarecum niște puzzle-uri sub o altă formă, înțelegi? de o să vezi că programatorii sunt și cumva gameri. Gamer, știi că se duc cumva pe direcția respectivă. O altă chestie interesantă, și că dacă, dacă nu te bucuri după rezolvarea unei probleme, s-ar putea ca munca de, de, asta, de coder să nu-ți se potrivească. <laughs> <laughs> știi? E, altă, e un punct foarte interesant aici. Tot filmul ăla ție vreo 7 minute, știi? Să zicem, de exemplu, dacă ai probleme cu tascurile repetitive, știi, câteodată trebuie să repeti și să repeti același lucru, să rezolvi din cap până în coadă ca să o scoți la capăt. Știi? Și câteodată, într-adevăr, vei nimeri în, în situația în care trebuie să verifici același lucru, probabil 50-100 de ori ca să vezi dacă programul, soluția și toate cele rezolvă fel de probleme din astea, din edge case-uri, știi? Și atunci, problema principală în toată chestia asta e că oamenii nu cred că programarea e o activitate creativă. Ori programarea în sine este o re- activitate creativă. Și trebuie să gândești, creativitatea nu vine numai în, ce știu, în muzică, în scris, în pictură, ce vrei tu, ci efectiv este vorba și de modul în care reușești să rezolvi o problemă, înțelegi? Deși asta este foarte importantă pentru oameni. Bineînțeles, zice aici să ai toleranță la, la frustrare, gen, ok, dacă nu reușești să găsești răspunsul în 50 încercări sau lucrând la o problemă timp de câteva ore, să nu renunți, înțelegi? Ca programator, în principiu, una dintre calitățile tale ca programator este odată ce-i de o problemă, mă, nu te lași până nu n-o o a capăt. o indiferent de timp și de energie, de ce vrei tu Că te duci pe forumuri, că pe Google pe ce vrei tu acolo. Până la urmă, înveți cumva să dai de problema aia și să-i dai de capăt problemele alea. Nu, te, nu renunți, știi? Și, bineînțeles, se, este foarte important în perioada asta, înainte nu să puneai importanță pe chestia asta, dar să lucrii în echipă. Dacă ai o soluție să parți cu colegii tăi, să accepti soluțiile date de colegii tăi și așa să înveți să crești pe mai departe. Și sunt destule de cazuri în care tu trebuie să accepti soluțiile date de alții, de manager, de oameni care învață mai bine, care știu lucruri mai bine decât tine, înțelegi? Deci dacă nu ți place să primești sfaturi legate de îmbunătățirea muncii tale, e cam greu să te duci ca programator, înțelegi? Dacă și la fel, cred, dacă, că, dacă nu...
1: cred că e greu oriunde, adică dacă nu accept sfaturi legate de îmbunătățirea muncii tale, nu știu ză unde, unde <laughs> poți avea succes. Adică e la mintea cocoșului. Trebuie să înțelegi că nu toate chestiile astea ți-ați spus în nume de rău, știi? Uh-huh. Exact. Trebuie să ai și răbdare foarte
0: multă, știi? În ceea ce înseamnă, mai ales când trebuie să te lupți cu bagurile, știi? În principiu, când, când tu lucrezi la un cod ceva, ă, sunt situații în care poți să zici, băi, am, am ceva problemă de mai am nevoie de ajutor, dar nu există situații în care nu se poate rezolva, o lăsăm așa. <laughs> nu există treaba asta, nici în lumea programării n-ai văzut să vină careva să spună, nu se poate rezolva, o lăsăm așa și managerul să zică da, e ok, <laughs> nu există așa ceva. <laughs> și uh, trebuie să știi să cauți singur răspuns, uh, cum se zice, soluții la tot fel de chestii, să înțelegi ce se scrie pe forumuri și să știi cum să cauți, uh, cum se zice, soluțiile cele mai potrivite. Că o să-ți dai sima, diferența între un programator junior și unul mai învățat, când ieși să intre pe forumuri, programator junior dă direct la copy paste codul pe care îl găsește prin forumuri și pe aia să iasă, pe când ăsta senior se uită repede sus și jos și își dă seama, după un timp, ok, s-ar putea ca asta să nu fie niciuna dintre asta să nu fie soluția potrivită, în loc să ia, să facă copy-paste la toate și să vadă poate merge ceva sau nu, știi? <laughs> și aia înseamnă timp, timp și efort. Și o, încă o altă chestie este legată de faptul că trebuie să fii interesat să îți îmbunătățești modul de a lucra. Știi, de-aia o să auzi programatorii de obicei că să plâng, băi, uite, m-a uitat acum la un cod ce l-am făcut acum șase luni și mi-e, mi-e rușine de ce am scris atunci, știi? <laughs> și așa e, înveți, evoluezi și, într-adevăr, e un, e un pas. E un pas recursiv, să zicem așa. Tot înveți, înveți, îmbunătățești, înveți, îmbunătățești și te duci așa. Deci, ca rezumat, dacă vrei să fii programator, trebuie să fii obișnuit să stai destul de mult, să-ți placă puzzle uri așa, ce mai e acolo, să te bucuri să rezolvi probleme, să, să fii obișnuit să faci tascuri repetitive, să ai toleranță mare la, la frustrări legate de munca pe care o faci, bineînțeles să lucrezi în echipă, să înțelegi când ți se spune ce ai de rezolvat, să ai răbdare și, bineînțeles, să cauți să-ți îmbunătățești activitățile. Vezi? Și prea puțin s-a discutat aici să fii foarte bun la matematică, să fii foarte bun la științe sau ceva. Îți trebuie ceva cunoștințe de matematică. Dar nu trebuie să știi, de exemplu, analiză matematică, sau nu trebuie să știi fizică complicată, decât dacă tu, ca programator, lucrezi în domeniul respectiv, în care se aplică chestiile alea foarte puternic, știi?
1: Da, Și eu am mai zis chestia asta. Când se vorbește despre programatori, se vorbește mult prea larg, știi? Programarea mm-hmm. în ziua de azi cel puțin e o chestie mult mai, cum să zic eu, care trebuie mult mai bine definită, că există atât de multe tipuri de programatori și de limbaje și de domenii în care poți programa, încât mm-hmm. clar nu toți sunt la fel.
0: Până, păi și eu ziceam în principiu, dacă vrei să înveți cât de cât de ceva de programare, te duci pe HTML, CSS și JavaScript și dacă o te duci pe mai departe pe alte limbaje, ca să e mai accesibil așa. Dar aici am pus link. Poți să te duci pe Scratch, să vezi Scratch. E un programel din la care tragi iconițe ca să faci programare, așa simplu, știi? Da, Că e făcut simpatic. de cei de
1: la MIT, dacă nu mă înșel. L-am
0: încercat da, și eu exact. la un moment dat. Cei de la MIT, foarte fine, știi? Și cam, cam asta e. Și când înveți de programare, la un moment dat o să ajungi și la idee de, cum îi zice, de, de algoritm și ce vrei tu pe acolo. Și am băgat pe lângă asta de programare, am băgat și link din asta cu algoritm de curând că uitați să zic la partea de, de ce am făcut în ultima săptămână, am descoperit un podcast de la Mozilla. Mozilla e fundația cei de care au creat uh, browserul uh, Firefox. Okay? Ei, hey, și tipii ăștia au un podcast care se numește IRL in, in Real Life. Și l-am pus în show la tehnocultura.com aici, foarte fai. Și vorbește de algoritmi în ultima perioadă. Așa că uh, nu știam că ăștia de la Mozilla chiar au podcastul lor foarte simpatic și am pus link acolo
1: irilipodcast.org. podcast.org. Toată lumea are un podcast în ziua de azi, nu putem să plecăm de la premisa asta. Absolut toată lumea.
0: știți cum e. Eu în 2010 când am început blogul, era manu.bv.wordpress.com. Nu știam de absolut nimeni și nimic. Eu când mi-am făcut blogul pe acolo, eu în momentul respectiv, cred că era 4 iulie 2000, 2010, da. Doar auzisem, doar citisem pe de WordPress pe undeva. Văzusem că era prezentat, uite cum poți folosi Wordpress să-ți faci propriul site sau blog sau atâta. Dar eu aveam zero cunoștințe legate de blogosfera din România. Și pentru efectiv două zile, eu credeam că sunt singurul blogger din România pe 4 iulie 2010, okay? <laughs> când am pus eu primul Hello World ce vrei tu fac acolo. Okay? Deci, timp de două zile credeam că sunt singur. Așa, în continuare, sunt și cu podcasturile, știi. Cumva, cred că podcasturile încă mai sunt ceva relativ exclusivi și că nu chiar toată lumea se pune să facă podcasturi, știi.
1: Măi, nu e un lucru rău. Până la urmă, orice modalitate, cum să zic eu, podcastul e blogul modern, da? E o modalitate de a transmite gânduri și idei um, către cine vrea să le asculte, simplu de utilizat pentru toată lumea. Deci nu e un, un lucru rău, că până la urmă nu îți bagă nimeni nimic pe gât, fiecare e liber să asculte fix ceea ce-i place.
0: Exact. Și cumva m-am bucurat că am văzut că ăștia de la Mozilla au podcast ul și m am înscris repede. Și au episoade relativ scurte, jumătate de oră. Știi cât joc în Need for Speed, Hit, fac vreo 4-5 curse din alea, s-a dus podcastul Foarte interesant așa. Și vorbesc ăștia despre algoritmi și e foarte bine editat așa. Nu este free, willy, discuție liberă chiar atât. E destul de bine editat. că, Când algoritmii sunt șefii tăi. Cred că am discutat noi la un moment dat de chestia asta că cei care lucrează în gig economy, sunt de fapt orele de muncă și timpii și tot felul de chestii de asta, le sunt stabilite cumva, decât, și plata, le sunt stabilite de către algoritmi, de automați, acolo. Și unde ajung oamenii să fie cel mai tare afectați în țările astea, mai sărace? Și în reportajul ăsta făcut de ăștia de la Mozilla, e pe America de Sud. Mi se pare în Brazilia, că au, Brazilia, peru acolo au făcut report, reportajul cu oameni de acolo. Și da, e interesant cum, uite, algoritmi despre care oamenii nu prea știu multe sau mai nimica, decid viața a milioane sau poate a sute de milioane de oameni. Și atâta vreau să pun aici așa, să ascund între show notes, faptul că Mozilla are un, o întreagă serie acum legată de modul în care algoritmii ne afectează viața. Și cam atâta legată de coding, deci oameni buni și în episodul tăcut ajunsesem la concluzia cu Dorin Lazar că, într-adevăr, programarea este pentru oricine, oricum, orice cât de mic, de mare, de tână, de bătrâniști, dacă, într-adevăr, vrei și îți pui, îți pui în cap chestia asta, știi? Și, a, că vorbeam de Dorin, uite, am pus și un link către algoritmul YouTube, că oamenii erau supărați la un moment dat, de ce algoritmul YouTube face recomandări atât de proaste? Și uh, foarte rar, adevărul e că vreau să zic, eu foarte rar am ales uh, canale din cele recomandate, undeva în partea dreapte, știi că mă uit. Una la mână, eu nu nu, nu dau, nu permit uh, funcția de autoplay, la mine e autoplay off. Și a doua la mână, mai cred că vreo 98-99% din canalele pe care le urmăresc pe YouTube, adică aproape vreo 300% și alea, a fost din... Uh, un canal de YouTube l-a recomandat pe altul, ori am citit undeva, ori am citit într-o carte, un blog, am, am auzit de canalul respectiv pe, într-un podcast și așa m-am înschis. Și chiar am, ca să fiu ferit de ce înseamnă algoritmii ăștia YouTube, mi-au, eu am întotdeauna un tab deschis cu subscriptions pe YouTube. Știi? Te duci pe youtube.com feed subscriptions și acolo va apare în ordine cronologică. Se pare că funcția pagina să nu e folosită de foarte mulți oameni, pentru că altfel probabil și-ar băga cu codița la fel cum face, cum au făcut pe. pe, cum zice, pe Facebook și Instagram, și vei tu, ca să-mi strice lista mea frumoasă de cronologică, știi de videouri publicate. Dar nu știu, că tu folosești așa pe YouTube.
1: Mai să știi că exista, a fost o vreme când funcționa foarte bine, deci nu. Mi-e greu să, să mai evaluez câte din canalele la care sunt abonat acum au venit așa, dar într-o vreme multe din canalele la care m-am abonat au venit prin recomandări. Pentru că a existat o vreme când erau extrem de bune. Acum, cum să zic eu, dau click pe un video și prima recomandare este cea complet fără regătură. A doua, poate are cât de cât legătură A treia, mh, mai degrabă nu Și așa mai departe Era o vreme în care YouTube făcea foarte, foarte bine chestia asta Între timp, probabil studiile lor referitoare la psihologia consumatorului de YouTube Le-au arătat alte chestii Și uite, de exemplu, ascult un podcast da? Toate bune și frumoase Mă uit la Recomandate Ascult un podcast Chiar acum am fereastră deschisă La Recomandate, prima chestie E un alt podcast pe care deja l-am văzut. A doua chestie e ceva cu mașini, dar nu ceva ce m-ar interesa. A treia chestie e alt podcast pe care îl urmăresc, fac chiar un fel de binging în ultima vreme, dar e un episod foarte vechi și eu n-am ajuns până acolo. Și tot așa, înțelegi? Deci, complet alandala, am extrem de multe chestii repetitive aici, dacă dau scroll în jos, chestii pe care le-am văzut deja, că se vede bara aia de progres că e roșie și așa mai departe. Deci, absolut, absolut nicio legătură. N- Efectiv, nu am de ce să mai dau vreodată clic acolo. Înțelegi ce zic?
0: Cam, cam ceva de genul să E foarte și păcat pe, și pe nu înțeleg de ce s-a
1: ajuns aici. Adică, frate, înțeleg să-mi recomand niște lemne de care eu n-am nevoie sau la care nu m-aș uita. Bă, dacă când sunt atât de multe chestii care sunt deja văzute, care-i scopul? Na.
0: Na, algoritm, Uite, vezi? Fă reclamație la YouTube că o să te bagi în seama sau nu. <laughs> Cam așa e trist, trist, dar asta e situația în care trăim acum. Mi se pare că, cel puțin în Ecuador, dacă nu, revenind la podcastul de la Mozilla, ei au început să facă tot felul de, să zicem, proteste legate de algoritmii care le conduc oamenilor viața, știi? La tot felul de aplicații de delivery, de exemplu. Că am înțeles că, la un moment dat, dacă cineva întârzia la delivery cu, nu știu, vreo un minut, două, îi, îi, îi suspenda de pe aplicație pentru două zile. Înțelegi? Ori poate să fie un milion de motive pentru care mâncarea a întârziat. Absolut. Până la, până la ușă. Și să ai un algoritm atât de draconic și de tâmpit, este total nesimțită chestia asta. Și abia aștept să văd cum se mișcă și Uniunea Europeană pe direcția în care deciziile automate să fie ușor de reviewed și poți să ceri o escalare la un om să verifice okay, dacă decizia luată automat a fost corectă sau nu. Înțelegi? Mm-hmm. Și probabil se merge. O să, să trebuiască să meargă mult mai mult pe direcția în care algoritmii, pe viitor să fie pu, făcuți publici, ba mai mult decât atât, algoritmii să fie hostați, efectiv, să fie hostați într-un fel de librărie nea publică, pe, în care să fie ușor de vizualizat de către tot omul. Și zice ok. Noi în momentul de față folosim următorul algoritm public la YouTube care vrea să-ți dea cele mai simpatice filme. Ok, și atunci tu poți să te duci pe un link anume, ce știu, algoritm.com, să vezi ce algoritm folosește Google și, efectiv, metoda prin care ajunge să-ți recomandă un film sau ceva. Mai devreme sau mai târziu, cred că va trebui să ajungem acolo dacă vrem să avem o... Să zicem o situație mai sănătoasă, că una este algoritmul și asta este, alta este data, da, sunt rezultatele specifice fiecare persoană. Okay? Uh-huh. Pentru că algoritmul poate să spună, uite, ne, ne uităm ca 50% din proporția din importanță o dăm filmelor vechi la care te uita tu, iar 50% ne uităm, dăm ca proporție, așa, ca importanță la domeniile generale în care te ai și în funcție de asta, noi stabilim o anumită listă, înțelegi? Și nimeni nu ți publică lista precisă pe individ, ci publică pașii, da. înțelegi? Și chestiile astea trebuie publicate. Deci, algoritmii ăștia nu numai că ar trebui publicați cu diagramă, dar ar publicați fi inclusiv cu codul sursă, ca să poată să fie verificate, știi? Și o, chestie, o discuție de genul ăsta a fost la un moment dat și pe, și pe UK, când se că mai au avut noi discuția asta, da. când s-au, aplicat, s-au dat niște note pe baza unui algoritm care nu funcționa tot mai bine și algoritmul respectiv era făcut în așa fel încât la școlile private să dea note mai mari decât la școlile de stat. Pe uh-huh. okay. Și asta era o chestie destul de nesimțită. Și spuneam și mai mult, băi, orice fel de algoritm ritm, automat folosit pentru a decide ceva legat de viața omului, trebuie făcut public, cu fiecare linie de cod. Ok. Bun, dar mergem pe mai departe Uite, avem niște știri pe scurt pe aici Înainte de orice, De la Rest of World e, e fain site-ul ăsta, Rest of World Pentru că mai afli chestiuni din, din alte locuri, știi? Atunci când am aflat noi că e aplicația aia în Turcia Care îți face citirea în ceai Știi? În, da, da, da. în ceai și în cafea Foarte tare ideea asta Chiar tu zice că nu, ți, nu ți-a venit în cap că o tu
1: Păi da, poți să știi Încă îmi pare rău, încă regret
0: No. Și Rest of World are în asta din altă parte, adică altă parte față de, ce știu, SUA sau Europa, știi, clasică. Și atunci am aflat de la Rest of World despre exploatarea din domeniul VTubers. VTubers e Virtual Tubers și este vorba de o, o, nouă, o relativ nouă industrie prin zona Japoniei, Coreei și Chinei, în care... Entertainerul din fața ta nu mai, nu mai este o persoană fizică, ci este o, ceva animat, știi? Și atunci, și atunci, toată chestia asta este că cei care vor să fie entertaineri trebuie să fie și, se țină și pe oameni în priză, știi, vreo 4-5 ore să țăpăie, să facă pe acolo, înțelegi? Și rezultatul este, oameni plătiți prost, nu-i vezi în persoană pe față cine sunt, ci vezi doar un avatar, înțelegi? Și de și spune VTubers. Și este foarte interesant că, cumva, chestia asta cu uh, VTubers și Avatar n-a cam prins în Europa și în, uh, în America de Nord, dar a prins foarte puternic în zona Asiei, pe acolo, știi? Da, <laughs> și e, oricum, sunt
1: o pentru chestia asta pe care eu nu o înțeleg. Adică uh-huh. se simt mult mai confortabil așa decât cu persoane reale. Nu știu de unde vine asta. Mi-ar plăcea nu, să înțelegem mai ne-am bine. Ideea este da. că
0: S-ar putea, ca și noi, să vedem prin Europa sau America de Nord mai devreme să mai târziu, chestiunea asta cu avatar. În loc să facă, în loc să fie omul pe ecran, să fie cu avatar. Și o altă tehnică, altă mâncare de pește. Bine. Ce vreau să mai vorbesc? Trei chestii foarte pe scurt aici, ca să terminăm într-un minut două. De la Techno- Technology Corrections am aflat cum funcționează ceva mai bine mașinile de scris. Mașini de scris pardon. Unele mașini de scris îți permiteau să ștergi litere. Și era foarte interesantă fața asta, având o bandă nea de polimer, care atunci când era lovită de literă, făcea un șanț pe hârtie și lăsa atunci a vopsea acolo, e bine, acea, acele mașini de scris aveau o altă bandă de zibă, albă. Știi, banda de polimer era neagră, banda de zibă era albă. Și atunci ce se întâmpla? Dacă vrei să ștergi o anumită literă și ce ok, vreau să șterg literă asta, era, mi se pare, o tastă specială ce zicei, ok, uh, remove letter sau ceva de genul ăsta. Atunci ce se întâmpla? Banda albă era scoasă la înaintare și litera era lovită exact în același loc de către piciorul respectiv cu litere, știi, piciorul metalic. Și lovind așa de vreo 3-4 ori, reușești să, cu banda adezivă, reușești efectiv să iei înapoi, cum îi zice,
1: vopseaua lăsată pe hârtie. Tu știi că folosit o mașină din aia de scris, la un moment dat Mai mult ca novelty, că nu sunt atât de bătrân încât să mai fi trăit în era mașinii de scris Dar am folosit când eram eu mai tânăr la cineva care mai avea una și chiar o folosea zi de zi în, Prin anii, nu știu, la sfârșitul anilor 90 când computerele nu erau chiar pentru toată lumea Și mm-hmm. mai existau în România, se mai foloseau
0: Și da, e, e foarte tare faza asta, uite, n-am știut N-am, n-am lucrat cu mașini de schis, ever, dar, într-adevăr, nu puteam imagina așa, într-un minut, două, cum mai putea șterge o anumită literă deschisă. Și procedurile e foarte simpatic și deștept așa, modul în care făceau treaba asta.
1: Practic, benzilele a corectoare, știi că poate, sau poate, probabil că știi că există niște benz corectoare care fix pe principiul la funcționează, au o chestie așa, de zivă albă înăuntru și le trăgeai peste cuvintele pe care le greșeai știi? Și da. le uh, aplica o bandă. Cam ăla e principiul pe care funcționau și astea. Mm-hmm. Foarte, foarte simpatică de deci uite mașini deschise puteau
0: într-adevăr să șteargă litere De la TechAlter au aflat despre costul enorm al mașinilor și tipul ăsta a făcut niște calcule pe acolo și chiar dacă iei o mașină în asta mai micuță un Volkswagen Golf din asta mai micut ci că după zeci de ani de zile de utilizare, tu efectiv, la cumpărarea mașinii, reparații, taxe, benzină, ce vrei tu pe acolo, se pare că oamenii ajung să plătească până la cel puținul lumea vesti, de vest, adică Germania și așa mai departe, ajung să plătească și 360.000 de euro ca utilizator de mașină, știi, pe, pe viață, lifetime, știi, când calculezi toate chestia asta. Și nu numai că ei cheltuie 360.000 de euro, dar și statul, cheltuie, la fel, 10 până la sute de mii de euro pe tot parcursul ăsta, dar ca să ce să facă? Să facă străzile, să facă altă infra- infrastructură, poduri, ce vrei tu pe mai departe ca să ajute, de exemplu, la existența mașinilor. Deci, nu, nu am făcut un calcul cumulativ să văd, într-adevăr, cât de scumpă ar fi o mașină pentru cineva, dar într-adevăr, uite, tipul ăsta a făcut de la Tech-Alter, și pe unii oameni îi costă cel puțin 300 de mii de, de de euro pe toată viața, cel puțin în Germania. Nu știu, pe România cât ar costa?
1: Probabil la fel, fiindcă mașinile costă la fel. Dacă vorbim de mașini noi, o să mă uiți și eu la video, nu l-am văzut, dar sunt curios pentru că na, e unul din subiectele mele de suflet automobilul și sunt curios să văd exact despre ce vorbește la aici. E clar că există niște costuri mari, dar acum depinde cum folosești mașina, nu știu ce, și nu vreau să vorbesc înainte să văd video. Da, uite-te și asta. Chiar, chiar ar
0: trebui să dea de gândit foarte, la foarte multă lume, știi? Să te orientezi mai mult pe mersul cu bicicleta și transportul public. Asta înseamnă și autoritățile să vrea să investească mai mult pe direcția asta. Bun, și o ultima chestie pe astăzi de la Science Stories, de la Bogdan, prietenul nostru de la Science Stories, a publicat un filmuleț nou în care explica oamenilor ce este Science Stories și că îi invitați să publice articole pe sciencestories.org. Deci, dacă ești pasionat de știință, tehnologie, programare, ce vrei tu pe acolo, mai multe tot fel de domenii din asta tehnice și vrei să scrii, de ce nu, du-te pe science și atunci poți, poți participa ca creator de articole pe platforma respectivă. Bineînțeles, numele tău va fi foarte bine precizat acolo și pus ca autor, vei fi și tu autor pe acolo și poți ajuta pe oameni să înțeleagă mai bine, ce știu, domeniul de care ești tu personală, adică e o idee faină, fiecare cum cum știe mai bine, de ce nu, pe science și cam atât. Acum la final de episod, Vlad, shameless plugs? Nu am niciun shameless plug. Foarte bine. Te găsim în continuare pe YouTube la canalul ăla Digitanalog. Păi nu-ți mai ascult și eu din când, când am ocazia. Iar da. pe mine mă găsește lumea pe manuelcheța.com unde am podcastul Un Român în Londra. Acesta a fost podcastul Tehnocultura. Am ajuns la episodul 92 denumit RSS este Forever. Și am vorbit despre Amazon și mediul Conjurător, Spotify și RSS și despre vi tubers. No, noi ne mai auzim pe data viitoare și sperăm să fiți bine și eventual poate să jucați în un, un joc ăla străi. Da. Vlad și Manu te salută. Ne auzim pe data viitoare. Pa, pa. Nu mai bine. Ceau.